0: tema es que todo el mundo siempre dice ¿Cuándo nos van a gobernar los robots? O sea ¿Cuándo ya vamos a reemplazar todos estos políticos con sistemas automatizados súper cool, súper chidos, que nos digan qué hacer hasta el momento que se enfrentan con lo que sería tener abogados robot? O sea, ¿se han puesto a pensar en eso? Es posible que cuando lleguen estos abogados robot sea porque van a defender a Skynet, no necesariamente los deseos humanos <risa> y bueno, aún así de todos modos hay que considerar que también del otro lado la tecnología como el gran enemigo de la humanidad. Es algo que pasa más en Hollywood. Como que todo el mundo siempre dice, sí, yo le temo la tecnología, Black Mirror me enseñó. ¿Y se ha dado cuenta de cómo tratamos nuestros celulares? No, no te caigas. Ven conmigo celular que es parte de mí. Yo me bañaré contigo, te cuidaré, te llevaré a todos lados, te amo celular. Y así. Eso de odiar la tecnología es como la neta, neta de Hollywood. Hasta que nos manden y nos den órdenes y ahí sí. Existe una gran personalidad del desarrollo de la tecnología actual como la conocemos, aunque no conozcamos mucho a este gran personaje, una persona que se llama Nicolás Negroponte. En serio, vayan, búsquenlo, googleenlo, Nicolás Negroponte, vean todo lo que ha hecho. Este personaje, aparte de llevar el Media Lab del MIT, es uno de estos lugares espectaculares que existen gracias a que nos hemos desarrollado tanto como seres humanos. Y de paso también es el laboratorio que inspiró Big Hero 6. La película está de Pixar donde hacen a Baymax y entonces están estos estudiantes un laboratorio donde pueden hacer de todo. El caso es que Nicolás Negro Negroponte platica acerca de cómo los sistemas educacionales no han avanzado mucho y siempre da el ejemplo de cómo el quirófano de hace 100 años y el quirófano de ahorita son dos cosas muy diferentes mientras que el salón de hace 100 años y el salón de ahorita no tanto. ¿Por? Ok, ya sé, ya sé, algunos de ustedes toman clases en estos lugares súper cool donde tienen todo tipo de sistemas digitales y pizarrones tridimensionales donde hablan con los profesores vía mensajes de texto mentales, no sé esas cosas existen, pero piensen que la gran mayoría de personas que están ahorita recibiendo alguna forma de educación secundaria literal les están enseñando como si estuviéramos en el 1918, un salón, mesas, un pizarrón que a veces ya ni siquiera es de plumón, sino que sigue siendo de gis, tiza, como se llama en su país. Saben, es impresionante que esto no haya cambiado más. Pero bueno, el punto es que Nicolás Negroponte hablaba de esto para platicar acerca de cómo el salón se debe de revolucionar. Y la verdad es que si nos sentamos a pensar bien acerca de él, que reemplazaría ese salón, hay unas respuestas que yo creo que también tienen más preguntas asociadas y hasta deberíamos de estarlas platicando ahorita. Y eso es un poquito lo que quiero hacer hoy. En caso de que ustedes hayan tenido el desfortunio de tener que estudiar durante la pandemia, es posible que se hayan enfrentado con el cómo las universidades, instituciones que no han querido modernizar nada desde el pizarrón blanco, pues ahora les tocó hacer webcasts de sus clases. Carajo, cómo la sufrieron. No había salones para profesores, pero estoy hablando de salones virtuales, porque estamos de acuerdo que si la universidad está cobrando por el predio y la gente no atiende al predio, por esto la pandemia, pues entonces deberían de dar salones virtuales, no cámaras para profesores, software para que estos salones funcionen. No sé, capacitación deberían de coordinar los streams por lo menos, pero como que mandaron a todo el mundo a la casa y tú dale con la cámara que tengas, ¿eh, profe, o sea, pues tus clases siguen porque estamos cobrando. Pero como sea, el caso es que si ustedes tuvieron que tomar clases durante la pandemia, se habrán topado que este tema del cómo el salón ni siquiera se puede llevar a online con facilidad es grave. Una de las cosas de las cuales tristemente no se platica mucho cuando se habla acerca de la famosa automatización que nos va a reemplazar y quitar los trabajos, cosa que viene sucediendo hace 100 años y que acá seguimos, pero que de todos modos hay que enfrentar, es que mucha gente se va a tener que recapacitar con los años. Esta noción de que tú estudias y te gradas de la universidad y ya no tienes que volver a aprender nada en la vida, es más que miope. Y del otro lado hay que entender que a medida que el conocimiento se desarrolla con más velocidad que lo que las universidades la pueden absorber, entonces más vamos a necesitar de esos sistemas de educación en línea, por lo menos los que son en línea para podernos seguir capacitando chido a futuro, porque es lo único que nos va a defender de la automatización. Seguir en esencia aprendiendo para siempre que además no entiendo cómo no es pues el default, o sea, porque esto no es el estándar, entender que vamos a tomar clases hasta los 70 con gozo seguir aprendiendo cosas, saben como que el mundo se sigue moviendo, entonces por qué no nos seguimos actualizando en fin en fin, en fin, el caso es que a las universidades les quedó difícil entender que claro que tienen que ofrecer educación en línea funcional. Hey, de hecho, lo tenían que ofrecer antes de la pandemia. Nos han dado cuenta que gracias a que ahora tenemos estas herramientas para educar gente de modos remotos, se le abrió la puerta a mucha gente neurodivergente de perdiz y gente con movilidad limitada también y gente distante a la universidad para que reciban su educación de modos más funcionales que obligarles a tener que ir a un salón a escuchar exactamente lo mismo. Pero del otro lado también tenemos un serio problema con la educación en línea si observamos que las mejores herramientas que adoptan los grandes espacios de la educación del mundo son herramientas como Blackboard, que ya tiene 23 años y todavía parece hecho por alguien que fue a la universidad, que se está graduando en ese momento y le dijeron de calidad de becario, haz un módulo. Blackboard no está tan chido. Imagínense que cuando yo era profe en el TEC de Monterrey, hace unos ya 10 años yo hacía streams de mis clases. Había chat. Tú podías no ir y entrar al chat y verlo en línea o podrías platicar con estudiantes. chat. De hecho, yo le decía a los estudiantes en el salón que abrieran la compu y chatearan y si no entendían algo de paso lo podían buscar en Wikipedia y como que yo le cuento estas historias a la gente en el sistema educacional a veces escandaliza que o sea como que, que saquen la compu y es de pues sí porque enseñarles a memorizar no es tan importante como enseñarles a saber buscar vivimos en la era del internet en fin el caso es que la ironía de los esquemas de la educación actual no solo es que hay súper mal acceso aún cuando es digital sino que de verdad que no solo no se quieren modernizar frente al esquema mundial del cómo nos educamos. Curiosamente, cada vez la educación se vuelve más cara cuando más la necesitamos porque más cosas pasan y son problemas globales. En Estados Unidos la educación ha crecido más en su precio o su costo de acceso que en lo que la capacidad de pagarla en México más o menos tanto y depende del país donde vivan. Esto es más o menos una realidad. Del otro lado también la educación no ha necesariamente mejorado de calidad, por lo menos con al cómo sube de precio. Y por eso es que hoy en día sabemos que si tú vas y te gradúas con cualquier grado, eso no necesariamente implica que a ganar más. Es una inversión de tiempo, dinero que no garantiza retorno, pero que la sociedad nos dice que tenemos que hacerlo. Es raro. No es que les esté diciendo que no estudien, solamente quiero iluminar que hay problemas y justo, por si tampoco lo tenían presente ya. Por esto es que la educación en línea se volvió tan buena, porque no solo mejoran sus ofertas semana con semana, porque está en un sistema de competencia de startups, sino porque además se mantienen al tanto. Tienen que enseñar cosas que pues, hay que ocupar ya. Son bastantes veces más aterrizadas a las necesidades actuales que lo que existe detrás de un esquema de enseñar como sistemas como muy globales y con pocas bajadas. Y esto también de paso responde un poco al cómo es que vivimos hoy en esta era del internet porque cuando se diseñó el sistema educacional que manejamos y conocemos ese que entramos a un salón y son un silbato y salimos y vamos al otro salón y son un silbato y salimos como si fuera una fábrica se diseñó así porque en esencia eran esquemas para llevar a la gente a las fábricas el enseñarle a estudiantes a respetar horarios y que funcionen las cosas por medio de una cadena secuencial de educación era también de muchos modos enseñarles un modo de pensar en cadenas secuenciales que respetan horarios como las fábricas y esto ya hoy en día es anacrónico cuando se crearon esos esquemas de educación hace cambio de siglo pasado, 1890, 1900. En ese entonces el mundo estaba lleno de seres humanos que eran muy ricos en experiencias porque era gente que vivían de todos lados y salía todo el día y el sol y no sé qué podían y esas cosas, no como que estos famosos niños de cambio de siglo que eran mucho más activos que los de hoy, de niños de rancho, niños de ciudad que tenían vidas afuera, en la calle, esas cosas que hoy en día no sean porque además vivimos en un mundo súper inseguro. Pero esos mismos niños y niñas, pues si bien eran muy ricos en, experiencias humanas, eran muy pobres en conocimiento. Entonces se inventó un esquema para educarles y de hecho que se calmaran un poco. Hoy en día, gracias al Internet, los videojuegos, la sobreinformación, no es queja los niños y las niñas y las niñas de hoy. Pues son personas que tienen mucho conocimiento, pero por estar en casa o por estar solamente vía el Internet o no más por ser jóvenes, lo único que son, son personas que son pobres en experiencias. Entonces la educación más útil de hoy, de hecho más bien sería el cómo filtrar toda esa información de algún modo funcional, porque también de poco sirve enseñar a que la gente memorice cosas y tenemos computadoras que memorizan millones de veces mejor. Y en vez de decirles a las niñas que se calmen, es más bien un aquí pueden tener experiencias y de paso estas experiencias son las que les van a enseñar a lidiar con el hecho de que hay muchos otros, seres humanos y a lo mejor eso te ayuda el concepto del convivir con la diversidad que les va a tocar sí o sí. No enseñar la diversidad es enseñarles a fallar en el futuro porque luego se van a graduar de su escuela de solo niños pensando que las mujeres no trabajan y se van a encontrar con problemas cuando lleguen a su primera oficina diversa, ¿saben? Ya sé, ya sé, ya sé que no todas las escuelas de solo niños son así, pero me entienden en el ejemplo, ¿no? Entienden el espíritu de lo que está tratando de decir el caso. Por esto es que las startups de la educación en línea les va bien. Hay gente que se queja y dice es que si tú tomas un curso, un tutorial o si contratas uno de estos espacios de la educación en línea no te va a ir tan chido, pero así mira las estadísticas y por ejemplo en programación hoy en día se paga igual o mejor si tú estudias en línea a que si tú estudias en una universidad. Hey, hace 10 años cuando yo daba cursos en Tecnológico Monterrey aquí en México, mis estudiantes que eran ingenieros de sistemas y otro tipo de ingenieros tenían que hacer un proceso en su último semestre de educación donde te tenían que certificar en varios servicios y empresas y compañías y tecnologías. En esencia, si tú ibas a una universidad como esta, en la que yo estaba enseñando, igual te gradúas con una certificación en no sé SAP, Oracle, Microsoft, Google, IBM lo que sea, que suena chido, ¿no? Pero luego también si lo piensan, no hay que ir a la universidad para recibir esa certificación y a la hora de contratar técnicamente esa certificación es la que valida tu conocimiento lo cual deja la duda del y el diploma ¿para qué? Si tú podrías no pagar toda la universidad e igual certificarte estás a nivel competitivo con alguien que sí fue, ¿cuál es la diferencia? Y esto es una pregunta que debería de ser más fácil de responder y de parte de las universidades siento que no siempre está respondiendo bien, pero como sea entonces, pues por supuesto que hay gente que se queja de la educación en línea porque eso no es suficiente, no te da la experiencia completa y si bien hay cosas que yo entiendo y admito que vienen del de esquema universitario típico clásico o de la vieja escuela, literal de la vieja escuela, en la educación del internet hay dos o tres cosas que a veces digo, esto no necesariamente es explícito o único de la educación en línea, pero definitivamente aquí sí se tiende más rápido. Los cursos en línea, por ejemplo, se centran explícitamente en el curso. Cuando sale una tecnología nueva, buscan en desarrollar ese curso. La educación se centra en los temas que se enseñan. No tiene ningún problema con canibalizar sus cursos viejos porque es cuestión de solo reemplazarlos en una plataforma digital. Para una universidad esto puede tomar más tiempo y por eso es que te topas que hay estudiantes que hoy se están graduando con una suerte de conocimiento en, no sé, Flash o alguna barra basada de esas. <risa> y es que tiene que ver con el cómo se estructuran las universidades, digamos que de la vieja escuela, porque si bien en las universidades lo que se respeta no necesariamente es el tema educacional, sino su talento contratado. De ahí el concepto de las famosas vacas sagradas, gente que se contrató para que diseñe los esquemas educacionales de estas universidades y que se les va a respetar que ahí van a estar quizás por muchos años mientras hasta investigan a nombre de la universidad. De hecho, el cómo se valoran las universidades no es por lo que enseñan, sino por su dotación. En esencia, el cuánta riqueza manejan y operan por medio de su propiedad intelectual o su investigación o su capacidad de investigación o hasta de plano sus donativos. Algo que si lo piensan puede ser muy bueno para que la universidad exista por muchos años y capaz a la larga, o sea, 100 a 50 años o algo así, ayuda, pero que definitivamente no pone el valor de los temas educacionales enfrente. Si tú necesitas aprender algo de una tecnología que apareció hace dos meses, este esquema no le va a favorecer eso y no se va a enfocar en esa tecnología y va a tratar de decirte que no es tan importante, pero mi proyecto es para hoy. Habrá casos donde esto ayuda o no. Por consecuencia, entonces las startups se pueden dar el lujo de ser transdisciplinarias. La transdisciplinaridad en esencia es un esquema educacional que es muy difícil para las universidades de la vieja escuela, donde lo que te ofrecen es un tú estudia lo que quieras, que todo se ata. Todo está unido, todo tiene conexión. Pero es que sí es verdad, porque más o menos también así es la vida. Así si tú hayas estudiado Derecho, si un día de repente te da por ir a estudiar salsa por fines recreativos, capaz si en esas clases de salsa aprendes algo acerca de la imagen, la corporalidad, el manejo de gente, alguna cosa nueva. Y eso luego capaz si lo podrás aplicar al cómo llevas tú la ley o tu práctica de leyes. En esencia, tú siempre aprendes y mantienes una mente abierta y entonces todo se puede conectar. Y eso se le llama la transdisciplinariedad. El problema es que para una universidad cobrar un esquema de educación transdisciplinario sería el equivalente a decirte entras hoy, toma las materias que quieras en el orden que quieras y al final te damos un diploma. Así no hayas cumplido con ningún camino específico y es de entonces que aprendió, qué estudió, qué viste, cómo funciona todo esto. Esa es la transdisciplinariedad. Eso es lo que hacemos cuando entramos a estudiar en espacios online como no sé Platzi. Creana, Skillshare, UBITS Tomas los cursos que quieras y luego los aplicas donde los necesitas. Es más, a veces ni los completas, pero esa educación sigue siendo igual de válida. Si traes la disposición de ser de algunos modos autodidacta y recibirla, también necesitarías esa disposición en una universidad. No es como que la universidad te obliguen a estudiar, lo que sí es que te amenazan, que te quitan la capacidad de progresar, ¿no? Pero, pero no te obligan. O sea, tú tienes que también traer un poquito de sistemas de ser autodidacta para poder recibir esa información. ¿no? El caso es que hablo de todo esto porque quiero aterrizar el hecho que por esto es que funcionan los sistemas de educación en, línea. Y si vamos a hablar acerca de el que algún día esta educación se automatice, es bastantes veces más probable que así se vean los profesores robot que como no lo enseñan las universidades del pasado. Y el problema es que en muchos casos los profesores robot ya están ahí, no más que están puestos de algún modo que no le reconocemos como una inteligencia artificial sentiente que vino a darnos clase. Por ejemplo, y esto yo creo que sería la comparación más básica de todas. Si lo piensan, el que recibamos la educación en línea vía videos y un sistema que nos da seguimiento sobre esos videos ya es un modo de automatización. Los y las profesoras que grabaron el tutorial, el curso o el taller o lo que sea, no están ahí de cierto modo. Estamos recibiendo educación automatizada. Ahora lo curioso sería pensar en qué tal si esta educación en línea ocupara más este esquema de hacer uso de inteligencia artificiales para, por ejemplo, responder preguntas, preguntas para las cuales igual puedes saber la respuesta, pero que necesita que tú las preguntes para que funcione este esquema cerebral del porque yo lo pregunté y lo estoy investigando. Entonces ahora me da información para que yo pueda seguir investigando. O sea, el tener un profesor literal robot con quien sí puedas dialogar y platicar podría ser útil. Una de las cosas donde fallan los sistemas educacionales actuales, o sea, los de la vieja escuela, es que incrementalmente con esto del de imposible acceso a la educación y su incapacidad de crecer los esquemas internos de ofertas es que cada vez se ofrecen menos profesores por estudiante. Y esto es algo que en el sistema en línea, claro que se puede controlar. Del otro lado, hay sistemas en línea muy malos que les vale gorro si llegan mil personas o 10. Entonces esto también hay que, que enfrentarlo. Pero hay que hablar un poco de cómo gracias a los sistemas en línea, un profesor puede dar varias veces la misma clase a un tema de quizás 10 o 20 estudiantes por clase. Cada taller será diferente. Entonces, en eso el entender que si llega un profesor robot o una profesora robot, pues es posible que hasta se pueda mejorar esto. Capaz y en un futuro no muy lejano podríamos hasta tener de a un o una profe por persona. Imagínense qué significa eso, porque además, por supuesto que ya hay gente que está usando sistemas que son hasta podría decir opresivos en el cómo supervisan a estudiantes, o en el cómo se encargan de monitorear que alguien sí esté haciendo lo que tiene que hacer, que además ignoran el hecho que hay cosas que funcionan no haciendo lo que se supone que deberíamos de hacer. Como para no más dejar ahí el ejemplo y explicarme estas historias que salen a luz de cómo una persona en cualquier oficina es más efectiva o productiva si se le permite checar Facebook. La ley moralina de la productividad nos dice que si tú te distraes por 10 segundos te va a ir re mal, pero nuestro cerebro necesita de estos descansos. Entonces es posible que a calidad de estudiantes o a calidad de nuestra capacidad de aprendizaje o repaso, pues también necesitemos de estas cosas que se consideran no estudiar. Entonces hay algo ahí del cómo nos metemos en un potencial riesgo de enseñar aún peor si responsabilizamos a un robot que en esencia no responsabilizarse por malas decisiones que se han tomado por parte de gente que pues, tiene una por ejemplo visión muy moralina del cómo se debe de enseñar. Un poquito como lo que pasa cuando los robots te discriminan gracias a que quien sea que les programó de verdad que no era una persona tan bonita de todos modos y no se dio cuenta que el robot te discriminó. Mira, del otro lado tenemos un sinfín fin de tecnología muy bonita para educar gente que ya se está usando hace muchos años, no más que no se ocupa para educar gente en esto de lo que consideramos lo estereotípicamente clásico de la enseñanza. Y es que estoy hablando de los videojuegos, porque gracias a los videojuegos se ha experimentado mucho en el cómo hacemos para enseñarle a alguien que pícale al botón y llegas allá, no le piques al botón y llegas acá. Y ahora el juego se trata acerca de llegar allá y luego acá o a farmear en League of Legends. La verdad es que hay algo que decir con el mero hecho de que quizás este es el único modo con el cual le vamos a poder enseñar las nuevas generaciones acerca de casi que cualquier cosa, porque hay tanta gente en el mundo y curiosamente existe una rara cultura de que a la gente que nos educa y de paso también la gente que nos defiende no se le debe de pagar bien ni tratar bien. Y entonces hay quien menosprecia a la gente en educación y la gente que acaba en educación también. Híjole, tenemos un problema. La verdadera pregunta de cómo vamos a educar a miles de millones de personas que vienen en las próximas generaciones, pues capaz y nos toca usar sistemas digitales porque no hay de otra. No sé, pero lo que tenemos ahorita tampoco es que funcione re bien la neta, sobre todo porque los vicios del sistema actual hacen que se vuelva más caro y más difícil de conseguir. Entonces toca aprender a masificar esto un modo u otro. Capaz si el tema del tendrían ustedes un profesor robot o una profesora robot es un nos va a tocar y cómo se hace palidiar esto? Porque como sea que lo vean, ya está sucediendo algo así. Nos reímos, nos causa broma y diversión el pensar que la gente se educa en el Internet y peor nos parece raro el decir yo lo aprendí en YouTube, pero la verdad del cuento es que en YouTube hay un buen de profes. Hay profes que son influencers, que enseñan matemáticas. Hay profes que están enseñando medicina en YouTube. O sea, hay gente que está aprendiendo a suturar con videos de YouTube. Hasta me da risa a mí nerviosa, pero me entienden que les digo esto es parte del cómo adoptamos las tecnologías actuales. Hey, no se hagan. Yo sé que ustedes han buscado cómo solucionar algo en YouTube antes de preguntarle a alguien experto o experta. Solía ser que en una época tú te burlabas de esto en las redes sociales, que cómo es posible que la gente en vez de buscar algo en el Internet, le preguntara a Twitter cómo hago X o Y cosa o cómo llego a X o Y lugar. Pero ahora resulta que la gente está buscando tutoriales en YouTube por mera naturaleza, como limpio esto o cómo soluciona un dilema de aquellos. Y, y hay gente que se está educando en temas bien complejos en el Internet pero del otro lado solo se enseñan en el Internet. Les invito a que consideren ustedes el ¿Quién enseña el cómo llevar tus impuestos con el SAT también como la horda de héroes que suben contenido de cómo declarar en el SAT a YouTube, que además a veces digo deberían de ser más influencers o sea, eran millones de campañas, yo no sé esta gente se le hace bien al mundo o del otro lado pensemos en cosas un poco más básicas, ¿quién estaría enseñando las complejas dinámicas del poliamor o el relacionamiento ético no monógamo si no fuera estas personas que suben este contenido al internet? ni hablar de él, cómo contactas con gente de la diversidad, si no fuera las personas que estamos en el internet hablando de nuestras vidas, esto no se va a enseñar en una única Universidad en tiempo corto y curiosamente siento que tampoco es como que se va a enseñar precisamente mañana en estos sitios de educación en línea, pero aquí en YouTube hay mucho contenido de esto y de otros temas raros. Hey, ¿qué han aprendido ustedes raro en el Internet? O sea, como que su tutorial más que yo aprendí a hacer una estupidez online. Déjenmelo saber en los comentarios. Tengo curiosidad. Yo, por ejemplo, aprendí a hacer ruiditos como pájaro. Como sea, tendrían ustedes a un o una profe digital y no más consideren que de muchos modos ya tenemos a alguien así. La educación se tiene que revolucionar. Claro que vienen cambios y además las herramientas cada vez se van a hacer más baratas, más fáciles, más simples, más chidas. Y entonces ahora la pregunta es un cómo funciona mejor. Hay que entender que mucho del problema es que también toca desarrollar buenos esquemas para enseñarle bien a nuestros profes online. Y el problema es que no sé si a lo mejor para eso es si una universidad. Algo va a pasar. Pero qué les digo? Si sí es una realidad que aprender en línea en algunos casos y yo creo que consecuentemente cada vez más, en muchos casos más, más van a pagar mejor o por lo menos igual que el ir a una universidad. Y también hay que considerar el que estamos perdiendo ahí, porque podríamos argumentar que ya no hay contacto humano, pero también podría decir que el contacto que recibes cuando tienes alguna suerte de interacción virtual, ese contacto también es útil, porque además es gente con la que te vas a llevar bien. No sé, hay algo ahí que no he logrado descifrar, pero como les digo, la educación en línea me deja con más dudas que soluciones. Pero en últimas, claro que estoy más que dispuesta a admitir que ya hoy en día nos estamos educando en línea y no entiendo por qué hay gente que nomás no lo ve y esto a futuro nos va a liberar porque si no nos educamos ni siquiera en línea, imagínense qué viene, pero bueno, déjenmelo saber en los comentarios cómo se siente con esto. Es que un chingo nos vemos en el próximo video.